0: Secondo paragrafo, il dualismo riposa sopra una falsa concezione di ciò che chiamiamo conoscenza. Divide tutta la sfera dell'essere in due campi, ciascuno dei quali ha le sue proprie leggi, e li fa sussistere uno di fronte all'altro esteriormente. Da una parte il mondo della percezione, che è fuori di me, e dall'altra io che... Ho un mondo di rappresentazioni, sono sono separato dal mondo e non c'è possibilità, il dualismo non vede la possibilità per per l'essere umano di diventare uno col mondo. Pensare è l'organo di comunione assoluta. Da un simile dualismo ha origine la distinzione, terzo paragrafo, introdotta da Kant nella scienza e fino ad oggi non ancora bandita, in fondo trascinata eh, da tutte le scienze naturali, nella misura in cui le scienze naturali eh, vogliono allargarsi a delineare una concezione del mondo, la distinzione introdotta da Kant fra oggetto della percezione e cosa in sé. Allora ripetiamo la domanda, l'oggetto della percezione della mela cos'è? l'annullificazione della mela, l'annullamento della, della mela, perché la percepisce senza l'essenza, per lasciare al pensare il compito di metterci l'essenza, quindi la percezione priva le cose della loro essenza, Quindi nella percezione ho il nulla delle cose, perché si porta via l'essenza. E ci siamo detti, il mistero della percezione lo si può esprimere soltanto per paradossi. Perché si presenta come se fosse qualcosa, ma in realtà è, un, è il decosificare delle cose. La percezione della mela mi decosifica la mela. Il pensare... Mi ridà la cosa in sé della mela, il concetto. Certo, perciò... No, 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 no. Sei fuori strada. Perché tu non puoi avere il concetto di mela senza avere perlomeno, perciò io dicevo, ogni concetto è potenzialmente la totalità di tutti i concetti. Perché un concetto senza contesto non è un concetto. Allora tu dimmi se tu puoi avere il concetto di mela senza, almeno implicitamente, non te lo rendi esplicito, ma almeno il concetto di albero. Esiste una mela senza albero? Come fai a saperlo? Perché il pensare pensa soltanto in contesti. Allora, diciamo che la percezione è la decontestualizzazione della cosa. E lascia al pensare... L'arte di contestualizzare la cosa. Perché il concetto di mela è una contestualizzazione. Te la mette nel mondo vegetale, te la mette nel mondo de, 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 degli alberi, te la mette nel mondo della terra, del minerale, perché gli alberi senza il minerale, eccetera, eccetera, te la mette nel mondo dell'uomo che la mangia. Eccetera. Potenzialmente c'è tutto nel concetto di mela. Cioè, ma certo, eh. ci mancherebbe altro. La mela ha qualcosa fatto a che fare col mangiare? Come fai a saperlo? Fa parte del concetto di mela, non mi dire l'ho mangiata. Il mangiare è una percezione di nuovo. Percepisco il mangiare, fare la connessione tra il mangiare e quindi il gusto della mela con la mela è faccenda del pensiero. Quindi il pensiero è l'arte di creare contesti all'infinito. La percezione toglie i contesti e quindi rende enigmatiche le cose. La percezione è l'enigmaticità della mela, la percezione della mela è la sua enigmaticità perché la percezione gli porta via tutto il contesto e il pensare gli rimette il contesto. Perché nel concetto di mela, c'è tutto il contesto della mela, il concetto di mela non esiste senza l'albero, del melo, senza eh, eccetera, 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 la terra, il suolo, eh, gli esseri umani che mangiano le mele, eccetera. Allora, la percezione decontestualizza le cose e le rende enigmatiche. Il pensare le ricontestualizza e perciò le rende comprensibili. Si può dire in italiano contestualizzare, decontestualizzare, ricontestualizzare. Se no, povero me, qui a forza di, di, di tedesco. E, e come si evidenzia il fatto che la percezione mi spazza via il contesto? Si evidenzia nel fatto che esprimo la percezione pura chiedendo, con la domanda cos'è. E la domanda cos'è? È È la domanda sul contesto, perché una cosa è qualcosa soltanto nel suo contesto, sennò non è nulla. Allora, da un simile dualismo ha origine la distinzione introdotta da Kant nella scienza e fino ad oggi non ancora bandita fra oggetto della percezione e cosa in sé. Secondo quanto abbiamo detto nei precedenti capitoli, il fatto che una particolare cosa possa venirci data soltanto come percezione dipende dalla natura della nostra organizzazione spirituale. Non non è mica una faccenda della mela che... A me si presenta da prima come percezione. Eh, la mela non c'entra, è per il fatto che io sono fatto così. Può darsi che un angelo, la mela c'ha tutto insieme, percezione e concetto. Quindi, fa parte del concetto dell'uomo. L'uomo è quello spirito incarnato che, essendo incarnato nel mondo della percezione, riceve ogni cosa da due lati. Dal lato della percezione e dal lato del concetto. La percezione, la parvenza della percezione, come volete, la trova fatta e i concetti li crea lui pensando. Questo è il concetto dell'essere umano. L'essere umano è quell'essere che coglie il reale da due lati opposti, dal lato della percezione e dal lato del concetto. La percezione si presenta da sola, il concetto lo creo io pensando. E' il senso? E' il senso di questo tipo di, e il senso di, questo tipo di spirito? È sensato questo, aver creato questo essere umano? Che senso ha? Ha il senso di un, un infinito amore divino per l'uomo perché è l'unico modo di concedere all'uomo la gioia all'infinito di ricreare lui tutto il mondo nel suo pensare. Quindi il senso della creazione dell'uomo è puro amore per l'uomo, per la sua libertà. Un senso più bello, più beatificante non lo troverete mai, ditemelo se c'è, ditemelo. Quindi quando uno chiede che cos'è, ma ma, ma, ma che sei uno spirito pensante umano a fare, dillo tu che cos'è. Non c'è domanda a cui l'essere umano non sappia rispondere. Basta che smetta di poltrire nel pensare. Se no, non è capace di porre la domanda. Sta zitto, non fa la domanda. Come il bambino piccolo che non chiede ancora che cos'è. Non distingue nulla. Non distingue nulla. Secondo quanto abbiamo detto nei precedenti capitoli, il fatto che una particolare cosa possa venirci data soltanto come percezione dipende dalla natura della nostra organizzazione spirituale. La nostra organizzazione spirituale è quella che tu chiamavi l'io, capito? Però andiamoci piano con questi concetti così, che poi sono troppo astratti. Il pensare, l'attività del pensare, la creatività del pensare, ce l'ho direttamente nella percezione introspettiva ma l'io capito bisogna masticare parecchio eh, anche in chiave di scienza dello spirito per arrivare a un, con, a un inizio di concetto dell'io se no è un'astrazione il pensare invece lo so subito cos'è perché lo esercito in continuazione tutti è più facile capirsi intendersi su, su, sui fatti del pensare che non sui fatti dell'io perché è il pensare la realtà spirituale che prima che tutti abbiamo accessibile immediatamente. quindi la filosof- Perciò la filosofia della libertà parla continuamente del pensare, non dell'io, del pensare. Rifletti, guarda, percepisci ciò che fai continuamente, pensi, 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 pensi. E il tuo compito e la tua, è la tua re- autorealizzazione sta nel pensare sempre meglio. Sempre più a fondo, sempre più vasto, sempre più essenziale. E di innamorarti di tutti i contenuti che il Logos ha sfornato perché li ha ha creati, perché erano belli, perché li amava. Non c'è nulla al mondo di non amabile, soltanto il nulla non è amabile, ma è nulla. Tutto ciò che c'è è è amabile, perché ha una funzione, ha un compito, ci deve essere. Ma come? Il mio
1: temerario
0: nemico è amabile? E come? I tuoi amici sono le persone che ti aiutano un poco, i tuoi nemici sono quelli che ti aiutano molto di più. Luciana. Come mai il pubblico oggi mi lascia passare certe cose? Stanno... Stanno facendo, ah, adesso ho capito il motivo: certe cose mi passano perché non, non le sente nessuno. Finché le parti separate dell'universo sono determinate come percezioni, noi seguiamo semplicemente nella separazione una legge della nostra soggettività. Ma se consideriamo la somma di tutte le percezioni come una delle parti e gliene contrapponiamo una seconda nelle cose in sé, facciamo una filosofia campata in aria che si riduce ad un semplice gioco di concetti, perché le percezioni sono le percezioni reali, sono le cose che veramente percepiamo, la cosa in sé dovrebbe essere percepita, se no che cosa è, quindi la cosa in sé è un percepibile non percepibile, La cosa in sé è un percepibile, non percepibile. E eh, quando? No, perché, no, no, sta attento, Kant non dice la, 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 la capirai, la percepirai dopo, è per natura inconoscibile. E se è per natura inconoscibile, deve essere per natura impercepibile. E se è per natura non percepibile, è nulla, punto e basta. È un'invenzione del, della testa bacata del grande Kant. Beh, tutti i kantiani qui stanno zitti. Michael Fichner. Soltanto in Italia eh, posso dire certe cose su Kant. Quando parlo a Burgo devo stare bene più attento. Ma se consideriamo la somma di tutte le percezioni come una delle parti e gliene contrapponiamo una seconda nelle cose in sé, facciamo una filosofia campata in aria che si riduce ad un semplice gioco di concetti, costruiamo una contrapposizione artificiale ma per il secondo membro, le cose in sé della medesima, non possiamo trovare alcun contenuto poiché per una cosa particolare questo può essere ricavato soltanto fuori A partire dalla percezione. La cosa in sé della mela, per essere qualcosa, deve essere percepibile, se no non è nulla. Lo vuoi svolgere il pensiero? Guarda, è molto importante eh, quello che tu hai detto spontaneamente. Poi facciamo la pausa. Lo vuoi svolgere? O ti è scappato? Aspetta, eh, no, no, eh, era molto bello secondo me. Però adesso ti troverai, adesso ti intopperai. Ti intopper... no, 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 non, mi perché non lo svolgo, ripeto testualmente quello che ho detto spontaneamente. La percezione è nulla, e continuiamo a dire che nulla, però è qualcosa. Solo questo ho detto. Ah, dopo che hai parlato di te facciamo la pausa. Eh, Lo sapevo, bisogna far parlare lei per fare la pausa. La percezione è nulla e poi è qualcosa. Io non ho mai detto che la percezione è nulla. La battuta mia è venuta fuori per l'ultima frase che hai detto te. La cosa in sé. Si riferiva alla cosa in sé. Allora, la mia, diciamo. Sono paradossi. Però io ho sempre detto, è il nulla del pensare, non il nulla in assoluto. Perché se fosse il nulla in assoluto sto parlando di qualcosa, devo dire cos'è. Se invece dico, è il nulla del pensare, dico, è un pensare che manca. E quando ci metto il pensare, è tutto a posto. Capito? Quando io dico, c'è un tavolo, il tavolo ha un buco. No? Ha un buco. Qui c'è un buco, non la mela, un buco. No? E uno mi chiede il buco cos'è, è un pezzo di tavolo che manca, ma co- allora manca o non c'è? O C'è o non c'è? C'è o non c'è? Il buco è qualcosa o è nulla? Sì. Però questi sono esercizi importantissimi da rifare, sempre di nuovo. La percezione è un buco nel pensiero, però il concetto di buco è uno dei più difficili, dei più micidiali, bisogna continuamente esercitarlo. La percezione, però il buco nel tavolo non è nulla, è un buco, che se ci mette una bottiglia lì cade giù e il chianti va a ramengo. Ha un effetto, bravo, ha un effetto, sì. Però è nulla, il buco è nulla. Non è qualcosa, manca qualcosa. Del legno, è il nulla del legno. Ecco, quindi la percezione è un decontestualizzare. e il pensiero ricontestualizza. Quindi la percezione è un buco nel contesto universale del pensare cosmico. E questo buco mi, 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 mi provoca a riempirlo. Stopfen. Come si dice stopfen? Ein Loch stopfen. Michael aiutami. Tappare era questa la cosa che cercavo, quindi il pensare è il tappabuchi, la percezione crea buchi nel pensare e il pensare li ritappa tutti. E a forza di ritappare poi alla fine c'è da sturare, sturare, sturare tutti i tappi di questo mondo. Va bene in Italia per il paese dei vini buoni? Facciamo una pausa, dai, che lì siamo tutti d'accordo.